0: Ja, darum soll es heute auch gehen, ganz zentral ums Vertrauen und zwar worauf wir vertrauen in unserem Leben. Bald ist ja 31.10., 500er Jahrestag der Reformation und wir hatten da ja eine Predigtreihe, die war jetzt letzte Woche zu Ende und ich habe mir immer gedacht, was könnte so ein Thema sein, ich wollte jetzt nicht schon wieder auf etwas ganz anderes anfangen, es könnte ähm, ein Thema sein, was sich vielleicht so aus der Reformation heraus entwickelt hat. Und, ähm, und da ist ein Thema, was ihr seht, was ähm, mit Heilsgewissheit äh, beschrieben wird. Das ist so der theologische ähm, Begriff dafür, Heilsgewissheit. Und das gab es in diesem Maße vorher ähm, nicht, so, nicht so, nicht so entwickelt, nicht so ähm, betont. Und interessanterweise ähm, habe ich gerade am Mittwoch im Alpha-Kurs eben war auch dieses Thema dran. Und zwar, was kann mir Gewissheit im Glauben geben? Und da habe ich gesagt, das ah, ist eigentlich schön, ich kann mal diese beiden Sachen so kombinieren. Ich kann dieses Thema ähm, Heilsgewissheit ähm, aufgreifen, aber ich kann euch, ähm, die meisten von euch hier, Wisst ja nicht genau, was Alpha ist, oder ihr seid gerade nicht dabei. Wir treffen uns ja jetzt äh, jede Woche einmal Mittwoch abends und Alpha ist so ein Grundkurs des christlichen Glaubens. Wir gehen so nach und nach so die Grundlagen unseres Glaubens durch und treffen uns so mit 70 Leuten und das ist richtig super. Die Abende, ähm, das ist allerdings nicht wie so ein Gottesdienst, sondern erstmal wird zusammen gegessen und manche kommen, glaube ich, nur wegen des guten Essens. Ähm, das ist erstmal auch okay, weil das Essen ist wirklich gut und, und dann gibt es eben so einen Vortrag und danach gibt es in Kleingruppen und dann reden wir so darüber und das ist wirklich gut. Aber ich habe so gedacht, ich bringe euch einfach mal das mit jetzt inhaltlich, was wir da auch so in Alpha, zumindest bei diesem Thema, besprechen. Deswegen für diejenigen, die euch die Mittwoch da waren, das Allermeiste heute wird euch vertraut sein. Es tut mir leid, aber ich hoffe, dass es so ist, dass sich das auch lohnt, noch ein zweites Mal zu hören. Für mich war ja der Schwerpunkt der Reformation ähm, der Fokus eigentlich unseres Lebens. Für mich geht es in der Reformation darum, dass wir aufhören, uns mit uns selbst zu beschäftigen, wie Martin Luther das eben auch sein, Lebenslang, äh, sein Leben lang gemacht hat, und immer zu gucken, wie geht es mir, was kann ich, was kann ich nicht, wo bin ich wieder gescheitert, ist das gut genug, und wirklich den Fokus auf Jesus zu richten, so Mensch, wer ist eigentlich Jesus, was hat der eigentlich getan? Und nachdem die Menschen sich vor 100, 500 Jahren damit so beschäftigt haben und sagen, wow, wenn es wirklich das Entscheidende ist, was Jesus getan hat, dann kann es doch auch so geben, dass ich mir sicher sein kann, dass ich gewiss sein kann, dass Gott mich wirklich liebt und immer liebt, dass ich, gerettet bin, dass ich Gottes geliebtes Kind bleibe. Und darum soll es gehen. Und ich denke, manche von euch kennen diese Fragen sehr gut, auch schon im christlichen Glauben. Und ihr sagt, Mensch, ich glaube schon an Jesus und bin schon irgendwie so dabei, aber ich bin eigentlich immer noch unsicher. Reicht das? Und dann falle ich wieder zurück in alte Verhaltensweisen. Reicht das? Ähm, viele von unseren muslimischen, ähm, bekannten Mitbürgern, Geflüchteten, Leute, die jetzt auch zu uns in die Gemeinde kommen, fragen, was ist das mit eurem Jesus? Ähm, diese ganze Religion kennt sowas überhaupt nicht wie Heilsgewissheit. Ne? Wenn du den fragst, sagt: wir wissen einfach nicht, ob das reicht. Ähm, einerseits, weil Allah sich auch nicht so festlegen würde, der ist halt unabhängig, aber auch, weil es letztlich eben auf die eigenen Werke ankommt, und man irgendwie hofft, also man fragt, ja, ich hoffe, das reicht, aber die sind sich total unsicher. Und auch die katholische Kirche, nachdem dann aus der Reformation heraus sich dieses Thema Heilsgewissheit so entwickelt hat und dieser Fokus auf das, was Jesus getan hat und dass wir darin zur Ruhe kommen können, die katholische Kirche hat dann relativ scharf dagegen reagiert, weil sie sagten, der Luther, der baut hier so ein großes Wellnesszentrum für Christen. Das ist ein riesiges Ruhekissen. Und wenn die sich ganz auf das konzentrieren, was Jesus getan hat, dann machen die nicht mehr das, was sie tun wollen. Es geht sogar so weit, dass manchen Predigern, Theologen geraten wird, ja, ja, das stimmt zwar, theologisch ist das zwar richtig, aber das solltest du nicht predigen, weil du dann eigentlich kein Mittel mehr in der Hand hast, deine Leute bei der Stange zu halten. Ähm, du hast dann eigentlich nicht mehr, womit du die, die so ermutigen, ermahnen kannst, zu so sagen, mal zu, wenn du das nicht tust, dann endet das vielleicht böse mit dir. In diesem Sinne, es gibt ein sogenanntes Konzil von Trient, was so 30 bis 40 Jahre nach der Reformation von der katholischen Kirche abgehalten wurde. Und die haben dann so darauf reagiert, was sich da entwickelt hat. Und die formulieren bei diesem Thema Heilsgewissheit Folgen, Dermaßen. Ähm, wenn jemand sagen sollte, der rechtfertigen, rechtfertigende Glaube sei nichts anderes als Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, der um Christi willen Sünde vergibt, oder dieses Vertrauen allein sei es, wodurch man gerechtfertigt wird, was die reformatorische Position war, der sei verdammt. Also es war so vor auch knapp 500 Jahren, 450 Jahren. Ähm, die Leute waren damals in allen Lebensbereichen nicht zimperlich mit der Wortwahl. Ne? Also dieses gegenseitige Verdammen, das war damals so üblich. Ähm, ähm, aber auch heute ist das immer noch ein Punkt, obwohl ähm, die Sprache wirklich ähm, anders ist und man auch gemeinsames Rechtfertigungsbekenntnis ähm, ähm, gemacht hat zwischen reformatorischen Kirchen und katholischen Kirchen, es ist es dennoch ein Punkt, wo noch Unterschiede sind. Weil auch die katholische Kirche bezeugt, es gibt ja genug Bibelstellen, wo es auch von uns abhängt, wo wir was tun müssen. Und deswegen diese Sicherheit, diese Gewissheit können wir eigentlich nicht so geben. Und jetzt die Frage, ohne jetzt zu sehr in diese theologischen Diskussionen und Auseinandersetzungen gehen zu wollen, für uns heute die Frage, was gibt uns Gewissheit? Wo schaue ich hin in meinem Glauben? dass ich wissen darf, okay, es reicht. Es reicht nicht nur für jetzt, es reicht auch für die Zukunft. Es reicht auch an schlechten Tagen und nicht nur an meinen guten, frommen, heiligen Tagen. Wie können wir da sicher sein? Und ich werde euch jetzt einige Antworten aus dem Alpha-Kurs eben geben, der jetzt nicht so theologisch da einsteigt, aber eben eine sehr schöne biblische Grundlage gibt, was wir Christen glauben, woher die Sicherheit kommt und ähm, ich gucke jetzt 50 Sekunden so ein bisschen so ein Trailer, ähm, ein Video von Alpha, dass ihr so ein bisschen mit hineingenommen werdet und dann werde ich weiter referieren. Glaubt es nicht ganz so schlimm. Also, ist es ist jetzt, meine Predigt steht und fällt jetzt nicht mit diesen. Also, um mich so ein bisschen mit in die Stimmung reinzunehmen, Alpha. Um gewiss sein zu können im Glauben, ist es ganz wichtig zu verstehen, was heißt das eigentlich zu glauben, Wie, ähm, was bedeutet das? Ähm, für uns Deutsche im Wortgebrauch ist ja eher Glauben das Gegenteil von Wissen. Und wenn ich sage, ich glaube, dass morgen das Wetter gut wird, dann ist es genau das, ich weiß es nicht so genau, und deswegen kann ich das eben nur glauben. Glauben hat mit Wissen oder mit Nichtwissen zu tun, also eher eine Kategorie des Denken und des Verstehens. Und natürlich ist das ein wichtiger Punkt, bei Alpha geht es auch sehr stark darum zu sagen, Mensch, es gibt vernünftige Gründe, an Jesus zu glauben, aber das ist nicht der Kern des Glaubens. Manche sagen, ein Christsein ist ein, gewisses, ein gewisser Lebensstil oder eine gewisse Art, sich zu verhalten, zum Beispiel Gottes Gebote zu halten und auch das ist Natürlich wichtig und dass das ähm, entwickelt sich im Leben eines Christen. Aber auch das ist nicht der Kern unseres Glaubens. Es ist nicht das Fundament, es ist nicht das, was Glauben ausmacht. Glauben ist für uns, und wie die Bibel das versteht, eher eigentlich eine Form, eine Art des Lebens. Und das Entscheidende in unserem Leben sind Beziehungen, in denen wir stehen oder in denen wir standen. Wir sind entscheidend geprägt durch die Beziehungen, in denen wir stehen oder standen. Und zwar im guten wie im negativen Sinne. Und bei Beziehungen ist eben Vertrauen ein ganz entscheidender Faktor. Und das Wort Vertrauen und was das bedeutet im Glauben, das gucken wir uns später nochmal an. Aber die Frage nach der Heilsgewissheit ist ganz entscheidende Frage nach unserem Vertrauen. Worauf gründet sich mein Vertrauen? Meine Sicherheit, worauf gründen sich die Antworten, die ich gebe? Die Bibel greift das so auf mit den Beziehungen, dass das das Entscheidende ist. Und Gott ist ja immer in der, ich will nicht sagen Verlegenheit, aber er muss ja das, was bei ihm, wie es bei ihm ist und was bei ihm real ist und was er uns weitergeben möchte, muss er ja immer übersetzen in unsere Welt, in unsere Kategorien. Und wenn er von Glauben spricht, dann nimmt er eben oft diese Beziehungskategorien. Er beschreibt das eben oft als Verhältnis von Eltern zu Kindern, so beschreibt er das Verhältnis zwischen uns und ihm, oder das Verhältnis von Eheleuten, von Mann und von, von der Frau. Und der springende Punkt aber ist, dass wir uns, also dass es enge Beziehungen sein sollen, aber dass wir uns auch sicher sein sollen in diesen Beziehungen. Und es ist ganz erstaunlich, dass auch Gott wirklich möchte, dass wir sicher sind in der Beziehung zu ihm. Einer von seinen Freunden und Aposteln schrieb dann einige Zeit später, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist und die Kirche sich schon so entwickelt hat, schreibt er 1. Johannes 5, Vers 13, das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also Johannes war das total wichtig und sagt, ich möchte, dass ihr das wirklich wisst, dass ihr es nicht abhängig macht, wie es gerade bei euch läuft, sondern dass ihr das wirklich wisst. Und das ist jetzt die Frage, wie kann ich das wissen, wie ist diese Art von Wissen möglich, in dieser Beziehung zu Gott zu stehen, dass man sich fallen lassen kann, in der man sicher sein kann, in der man geborgen sein kann. Und diese Gewissheit gründet sich auf drei Faktoren oder drei Fundamenten. Zwei sind mehr oder weniger ganz ähm, außerhalb von uns und eine ist auch eine sehr innere Realität. Ähm, aber sie haben letztlich mit den drei Personen der Gottheit zu tun, mit Vater, Sohn und Heiliger Geist. Fangen wir an, was ist die erste Grundlage? Das erste Grund, die erste Grundlage, weshalb wir das wissen können, ist das Wort Gottes die Bibel. Wenn ihr mich fragen würdet, woher weißt du, dass du verheiratet bist, würde ich natürlich einige Antworten haben. Aber ich könnte ganz einfach mich auf ein Dokument beziehen und sagen, hier Standesamt Heidelberg belegt, wir haben noch die Urkunde am 28.11.1994, haben Deike und Rüdiger-Sumann geheiratet. Dieses Dokument könnte ich vorweisen als Beweis. Und genauso die Frage, woher weißt du, dass du Christ bist, würde ich mich auch auf ein Dokument ähm, beziehen, nämlich auf die Bibel. Und in dieser Bibel gibt es eben Dinge, die Gott uns immer wieder verspricht. Und weil wir glauben, dass das, die Bibel ein glaubwürdiges Dokument ist und weil wir darauf vertrauen, weil wir wissen, dass Gott nicht lügt, sind diese Versprechungen etwas, worauf wir vertrauen können. Erste was Jesus uns verspricht, ist, dass er kommt. Dass er in unser Leben kommt, wenn wir ihn wirklich einladen. Im letzten Kapitel der Bibel, das heißt die Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20, wird eins der vielen Bilder benutzt, die die Bibel braucht, um das zu verdeutlichen, was Gott möchte oder was Jesus ausmacht. Und da steht siehe, also Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also wir müssen unser Leben so vorstellen wie ein Haus und Jesus hätte gerne Zutritt zu unserem Lebenshaus. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Das ist vielleicht schon mal das Erste. Für manche von euch ist das vielleicht echt ein bedrohlicher Gedanke. Warum? Da kommt Jesus, der Gott ist, und der kommt so nah und der will in mein Haus. Ähm, aber das Tolle an diesem ähm, Wort ist: Was will der denn? Ich denke mir: der macht mich zu um, so einem christlichen Freak oder zu so einem frommen Spinner. Er will erstmal nur reinkommen und will mit dir essen. Ist nicht so schlimm, oder? Kommt das Essen an. Aber ähm, Jesus, ich will essen, das heißt erstmal, ich will dich kennenlernen und in der damaligen Kultur wie heute ist, ich will eine Freundschaft mit dir beginnen. Das ist das, was ich möchte. Ein Maler aus dem 19. Jahrhundert hat diesen Bibelvers illustriert mit einem Bild, das er das Licht der Welt genannt hat. Und da könnt ihr sehen, wenn ihr ein bisschen genauer hinstellt, dass Jesus an diese Tür klopft und diese Tür ist noch völlig überwuchert mit Gestrüpp. Das heißt, damit soll verdeutlicht werden, diese Person, die da wohnt, hat nicht damit gerechnet, dass Jesus kommt und ist auch nicht wirklich vorbereitet und will das eventuell auch noch gar nicht. Und noch etwas ist den Leuten aufgefallen und haben den Maler gefragt, es ist eigentlich ein schönes Bild, aber es ist irgendwie falsch, die Tür ist nicht ganz richtig, da fehlt eine Klinke außen. Und er sagte, der Maler, nee, nee, das war bewusst von mir so entschieden, diese Tür kann nur von innen geöffnet werden. Diese Tür hat nur eine Klinke auf einer Seite. Und das verdeutlicht, dass Jesus anklopft, dass Jesus so ähm, unser Leben so, ähm, so hineinkommt und sagt, okay, ich gebe es wirklich und äh, du willst eine Beziehung zu mir, du willst Kontakt zu mir, aber Jesus bricht nicht einfach die Tür ein. Jesus tritt nicht einfach ein und geht gewaltsam in unser Leben, sondern er bittet, er klopft, aber die Tür muss von innen geöffnet werden. Und die Frage ist, wie kann ich jetzt diese Tür öffnen? Und eine Form zum Beispiel ist, dass man ein Gebet spricht, dass man das Jesus so sagt, ähm, und wir werden nachher auch so ein Gebet sprechen für diejenigen, die das wollen. Also das erste Versprechen, was Jesus macht, ist, wenn ich klopfe und du mir wirklich die Tür öffnest, dann komme ich wirklich. Das Verspreche, ich, ich tritt dann wirklich ein und sage dann nicht, uh, wie sieht das bei dir aus, völlig unaufgeräumt. Nein, ich komme wirklich und das Schöne ist, ich komme nicht nur, sagt er, sondern Jesus sagt auch in einem anderen Bibelvers: ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, Jesus wird bleiben. Und ähm, ich kann das gut nachvollziehen, ähm, weil ich eine Mutter hatte, die viel zu Hause war und die war immer da. Das bedeutet nicht, dass ich mich die ganze Zeit mit ihr beschäftigt hätte und ich habe mit Sicherheit viel weniger mit ihr geredet, als sie mit mir reden wollte, war ein klassischer Junge. Ich sagte, na, wie geht's dir denn? Gut. Wie war's in der Schule? Hm. Das war's ganz oft. Also es war nicht so, dass ich die ganze Zeit mit ihr geredet hätte. Es war auch nicht so, dass wir so viel gespielt hätten oder so. Da hat meine Mutter überhaupt gar keine Zeit für. Aber die war da. Und sie war immer da. Und wenn ich was wollte, war sie immer ansprechbar. Und so ist auch Jesus in unserem Leben. geht nicht so darum, dass, oh, was ist jetzt, habe ich mich länger nicht mit ihm beschäftigt ist nicht das Entscheidende. Wenn er kommt, dann verspricht er, dass er auch bleibt. Und er verspricht noch etwas, er bleibt nämlich für immer. anderes Versprechen, was er uns gibt, ist, ich gebe diejenigen, die, meine, die Gottes Kinder sind, die an mich glauben, ich gebe ihnen ewiges Leben. Wenn wir ewiges Leben hören, bei ewig denken wir eher an eine zeitliche Komponente. Etwas, was, was nie aufhört. Das stimmt zwar auch, aber das ist nicht Kern dieses Begriffs. Ewig bedeutet, das ist eine gewisse Qualität des Lebens, nämlich ein Leben, was aus Gott ist und was mit Gott geführt ist. Das hat eine Qualität und diese Art von Leben nennt sich ewiges Leben. Und Jesus sagt, diejenigen, die an mich glauben, die haben jetzt das ewige Leben. Das heißt, es ändert sich unsere Beziehungsqualität, die jetzt anfängt und es stimmt und die geht dann weiter weiter. Auch wenn dieses Leben biologisch endet, gibt es ein nächstes Leben, das, mit dem Jesus weiter mit uns leben wird und die Bibel verspricht und dass das Leben noch viel besser wird. Da wird es kein Tod, keine Krankheit, kein Leid mehr geben. Dadurch, dass uns das aber sehr schwer fällt, in Ewigkeitskategorien zu denken, weil wir so gar nicht gebaut sind, ist es viele für uns eher ein recht unwirklicher Gedanke und ganz viele denken eigentlich, Oh, so das Leben stelle ich mir eher langweilig vor. Und C.S. Lewis hat das mal sehr schön beschrieben, den zitieren wir ja häufiger, so ein Engländer, der Kindergeschichten geschrieben hat und die auch verfilmt wurden mit diesen Narnia-Filmen. Und der hat das folgendermaßen geschrieben, er hat das eben für Kinder erklärt und hat das ewige Leben eher mit den Schulferien verglichen, worauf sich eigentlich alle Kinder freuen. Und er sagte... Das Schuljahr ist zu Ende, die Ferien haben begonnen, der Schlaf ist vorbei und der Morgen ist angebrochen. Das Leben in dieser Welt war nur wie der Einband und die Titelseite. Jetzt beginnt das erste Kapitel der großen Geschichte, die keiner auf Erden je gelesen hat. Sie hört nie auf und jedes neue Kapitel ist besser als das vorherige. Das ist das, woran wir glauben, das ist das, worauf wir vertrauen, wovon wir überzeugt sind. Das sind die drei Versprechen, die die Bibel uns gibt. Das nächste Aspekt, weshalb wir gewiss sein können, dass wir in einer festen Beziehung zu Gott stehen, ist das Werk von Jesus Christus, also dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Wenn man mich wieder fragen würde, woher weißt du, dass du verheiratet bist, könnte ich neben dem Dokument auch auf die Hochzeitsfeier hinweisen. November 1994 ist ein historisches Event stattgefunden, nämlich diese Hochzeitsfeier mit vielen Zeugen. Also selbst wenn ich jetzt mal so betrunken, ich bin übrigens nie betrunken, aber wenn das mal geschehen würde oder dement werde oder so und ich das nicht mehr wüsste, gäbe es immer noch andere Zeugen die sagen, hey dass es wirklich passiert. Und genauso ein historisches Event ist eben der Tod oder die Auferstehung Jesu Christi. Ein historisches Event mit vielen Zeugen. Und dieses Event hat Auswirkungen auf unser Leben. Und eine Auswirkung wird auch im Neuen Testament im Römerbrief beschrieben. Die heißt folgendermaßen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das kostenlose Geschenk Gottes, aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es etwas umsonst gibt oder auch wenn Leute zu freundlich sind zum Beispiel, dann habe ich immer das Gefühl, was wollen die von mir. Ich traue dem eigentlich. Ich denke immer, da ist ein Haken, da ist es bestimmt nicht umsonst. Aber hier ist es wirklich so, ist es ist wirklich umsonst. Es ist ein Geschenk, was Gott uns macht, aber, und das ist wichtig, es ist umsonst, aber es ist nicht billig. Es ist eben nicht billig, weil Jesus, weil, es das, weil es dieses Geschenk Jesus das Leben gekostet hat, damit wir es erhalten können. Und was da passiert ist, wird manchmal als der große Tausch beschrieben und das wird in einem anderen Vers im Neuen Testament beschrieben. In diesem historischen Event ist Folgendes passiert. Den, der ohne jede Sünde war, den hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Ich möchte diese Wahrheit mal illustrieren. Manche von euch sind ja eher so, dass sie Dinge sehen müssen, nicht nur so hören. Dieser Vers kann sehr einfach illustriert werden. Wenn ihr mal vorstellt, diese Hand repräsentiert das Leben von Jesus. Hier oben ist Gott und da ist alles frei. Und die Beziehung zwischen Gott und Jesus ist völlig ungetrübt. Jesus heilig und gerecht und voller Liebe ist. Die linke Hand, das sind wir, das ist unser Leben. Und durch die Sünde, das ist praktisch, dieses Buch ähm, symbolisiert unsere Sünde, ähm, unsere Schuld, all die Dinge, die uns eben von Gott trennen. Und die Beziehung zu Gott ist dadurch gestört, ist blockiert, gibt es verschiedene, gibt es Mauern ähm, und das ist die Realität. Und am Kreuz und auf Entstehung ist Folgendes geschehen, dass praktisch diese Sünde, auf Jesus gelegt wurde am Kreuz. Das bedeutet, er musste sterben unter unserer Schuld, während wir jetzt wirklich frei sind und eine ungetrübte, eine enge, eine liebevolle Beziehung zu Gott haben können. Genau das ist das, was Gott uns anbietet, was Jesus uns anbietet. Leg deine Schuld, leg das, was dich von Gott trennt, leg das auf mich, bring das ans Kreuz. Das ist das Angebot, das ist das Geschenk, das ist dieser Tausch. Jetzt die Frage: Wie nehme ich dieses Geschenk in Anspruch? Was, was kann ich tun, dass es das irgendwie bei mir landet? Ich weiß nicht, ob ich schon mal ich glaub, ich hab euch habe schon mal erzählt, dass mein Schwiegervater uns ein Geschenk machen wollte, was für mich zu groß war. Aber er wollte seiner Tochter was Großes schenken. Wir waren dann verheiratet und ich sagte, nee, ich will das nicht. Ähm, weil mir das eben zu teuer schien und äh, zu groß. Äh, und das Verschwieger war da richtig ärgerlich geworden. Und hat gesagt, hör mal zu, erstmal ich habe so viel Geld, ne? mich stört es nicht, und ich will euch wirklich was schenken. Kann denn nicht derjenige entscheiden, der das schenken möchte? Und ich dachte, ja, eigentlich hat er recht. Aber manchen von uns fällt es echt schwer, sich beschenken zu lassen. Und jetzt die Frage, wie können wir uns? geschenken lassen? Wie kann dieses Geschenk, dieses Angebot von Gott in unserem Leben landen? Und da sagt die Bibel, es sind zwei Dinge, die in unserem Leben passieren müssen. Das eine nennt man Umkehr oder Buße, das heißt, man muss Gott erlauben zu sagen, okay, das, was eben das hier symbolisiert in meinem Leben, diese Dinge, die trennen, die erlaube ich dir nach und nach auch wegzunehmen aus meinem Leben. Man nennt das Buße, man nennt das Umkehr. Und auch da haben wir natürlich oft Angst und denken, jetzt muss ich mein Leben ändern, wenn ich mit Jesus lebe. Und das kann ich total verstehen, den Gedanken. Aber wenn man Jesus kennenlernt, dann weiß man, er wird uns nur das wegnehmen, was uns wirklich kaputt macht, was wirklich nicht gut ist für uns persönlich. Noch Ein bisschen wie ein Drogenabhängiger, den du sagen wirst: na, das ist super, dass du von den Heroinen freikommen willst. Und offensichtlich ist es so, dass es dazugehört, dass er kein Heroin mehr nimmt. Man würde, er wird nicht sagen, oh, nimm mir das nicht weg, sondern würde sagen, ja, das musst du mir auch wegnehmen. Das muss auch raus aus meinem Leben, weil es zerstört mich. Und der andere Punkt, wie empfangen wir ähm, dieses Geschenk, ist Glauben. Und eben Glauben, weil es um eine Beziehung zu Gott geht, wird im Neuen Testament in der Regel als Vertrauen beschrieben. Und ich möchte euch jetzt drei kurze Geschichten über Vertrauen erzählen. Und ich glaube, da ist für jeden was von uns ähm, dabei. Weil Jesus Vertrauen tut mal einmal, sein ganzen Leben, wenn man das so in Anspruch nimmt, aber dann auch als Christ werden wir immer wieder vor Herausforderungen gestellt und sagen, okay, ich vertraue dir neu. Es gibt eine Geschichte von einem Atheisten, der ähm, von einer Klippe gestürzt ist und sich gerade noch an einem Grasbüschel festhalten konnte. Und da hing er dann ähm, und unter sich, freier Fall, 100 Meter, Klippen, der Tod. Und dann hang er da und obwohl er Atheist war, fing er an zu beten und sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du da oben bist, dann hilf mir. Zu seiner völligen Verblüffung hörte er eine Stimme, die sagte, ich habe dich gehört, ja, ich bin hier, lass das Grasbüschel los und vertraue mir, ich werde dich auffangen. Der Atheist hang da, ein bisschen nachgedacht, dann blickte er wieder nach oben und rief, Gibt's noch jemand anders da oben? Ich glaube, so ist es manchmal. Ja, andere Geschichte über Vertrauen, faszinierend. Es gab einen Franzosen im 19. Jahrhundert, der zu einer weltweiten Attraktion geworden ist, weil er in 50 Meter Höhe über den Niagarafällen fällen ein Drahtseil gespannt hat, was 400 Meter lang war, und er ist darüber gewandert. Und er war so gut nachher, dass er alle möglichen Sachen ähm, gemacht hat, zum Beispiel zwischendrin hat er sich irgendwie dann gekocht, ein Spiegelei gebraten und so weiter. Und er machte das Jahr für Jahr, und irgendwann kamen die Leute aus aller Welt und haben ihm zugeguckt, und eines Jahres, im Jahre 1860, kam eine königliche Gesandtschaft aus England, und guckte dem so zu. Und da war auch ein Herzog von Newcastle. Und der, ähm, dieser Franzose wurde immer besser. Ähm, er lief mit einer Schubkarre über dieses Seil, er packte den Kartoffelsack über dieses Seil hin und zurück und alle waren völlig aus dem Häuschen. Und dann kam äh, der Franzose zu diesem Herzog von Newcastle und fragte ihn, ähm, hören Sie zu, wir haben jetzt ja gesehen, äh, was ich hier kann. Und er sagte, ja, ja, total Fantastisch. Und ähm, Sie haben ja gesehen, dass ich einen Kartoffelsack in der Schubkarre hin- und zurückfahren kann. Ähm, glauben Sie, dass ich auch einen Menschen in die Schubkarre hin- und zurückfahren könnte? Und der Herzog antwortete sofort: Ja, das glaube ich. Und dann sagte der Franzose: Na, dann steigen Sie ein. Und der war natürlich völlig entgeistert und gesagt: Das mache ich nicht, mache ich nicht. Und das zeigt, dass es das einen Unterschied gibt an Jesus zu glauben, vielleicht fasziniert zu sein, ihn interessant zu finden, begeistert, was da alles passieren kann. Aber Glauben bedeutet, sein Leben ihm anzuvertrauen. Dann gab es da eben eine peinliche Stille. Ähm, und irgendwann stand eine alte, krumme Frau auf und krabbelte in diese Schubkarre und sagte, los geht's. Und der Franzose schiebt sie hin und zurück. Was glaubt er, wer diese Frau war? Ja, es war seine Mutter. Sie kannte ihn. Sie vertraute ihm. Sie wusste, dass kein Effekthascher vertraute ihrem Leben, ihrem Sohn an. Und genauso ist es mit Jesus. Es ist natürlich viel vertrauenswürdiger. Aber für manche von uns bedeutet das, wir müssen in diese Schubkarre steigen. Und noch ein drittes Bild, weil mir dieser Aspekt des Vertrauens wirklich wichtig ist. Stellt euch vor, ihr seid in den Schweizer Alpen im Winter und ihr wisst, ihr müsst vor der Nacht müsst in eure Hütte kommen, weil ihr sonst einfach erfriert. Und ihr seid auf dem Weg nach Hause, schon ziemlich müde und plötzlich fällt Nebel und ihr seht nichts mehr. Ihr könnt keinen Schritt vor, keinen Schritt zurück und ihr steht da. Und ihr wisst, wenn ihr jetzt nicht irgendwo in eine Felschwein oder in eine Höhle kommt, dann werdet ihr in der Nacht erfrieren. Und ihr steht da und dann plötzlich hört ihr eine Stimme und die sagt, spring, weil du bist ja an einem Abgrund, spring und es wird alles in Ordnung sein. Jetzt stellt euch vor, diese Stimme wäre eine Stimme mit amerikanischem Akzent und sagt, spring, you can do it, just jump, it'll be okay. Ich würde nicht springen. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, ob das nicht einfach Kultur ist und diese Amerikaner im grenzenlosen Optimismus hat. Dem würde ich mein Leben nicht anvertrauen. Aber stellt euch vor, ihr steht da an der Klippe und ihr hört jemanden in Schweizerdeutsch reden. Und ihr würdet euch so gut auskennen in der Gegend, dass ihr sagt, die sprechen ja auch alle Dialekte. Und ihr sagt, der Dialekt, in dem dieser Mann redet, ist wirklich hier aus der Umgebung. Und dieser Mann sagt euch, ich kenne jeden Zentimeter in diesen Alpen. Ich kenne mich hier aus. Du stehst gerade am Abwand, du stehst gerade unter mir. Zwei Meter runter ist ein Felsvorsprung, der breit geht. Du kannst einfach hinspringen. Dahinter ist eine Höhle, in der sind wir sicher für die Nacht. Ich würde springen. Warum? Weil dieser Mann vertrauenswürdig ist, weil er sich auskennt. Und genauso ist es mit dem Glauben. Es ist kein blinder Sprung ins Ungewisse. Es ist die Antwort auf die Einladung von Jesus, von Gott, der uns kennt und der selber vertrauenswürdig ist und sagt, komm, mach den Schritt. Das ist also die zweite Grundlage, damit wir sicher sein können, dass was Jesus getan hat, wenn er uns einlädt, zu sagen, vertraue darauf, das, was ich getan hat. Vertraue dich mir an. Und der dritte Punkt der Gewissheit ist der Heilige Geist. Wir hatten ja das Bild, wo Jesus vor unserer Lebenstür steht und anklopft. Und wenn wir ihn dann hineinlassen, dann kommt Gott in unser Leben durch die Person des Heiligen Geistes. Weil Jesus gesagt hat, ich gehe zurück zum Vater, aber ich sende den Heiligen Geist. Das ist praktisch der Gott, der jetzt da ist, der wirkt und das ist derjenige, der in unser Leben dann hineinkommt. Und dieser Heilige Geist hat alle möglichen Auswirkungen in unser Leben. Er möchte uns von innen verändern. Auch da denken wir wieder, uh, kann das werden. Aber es ist eigentlich eine schöne Sache. Ein sehr schönes ähm, Bibelvers sagt, ähm, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Steht in Galater 5, Vers 22. Also das sind die Dinge, die der Heilige Geist in unserem Leben bewirken möchte. Und das ist eben genau das, wie Jesus selber auch war. Und das Schöne an diesem Vers ist aber, dass es eine Frucht ist und es geht nicht über Nacht, sondern es dauert, das Reifen. Und je nachdem, wie ihr aufgestellt seid, in manchen Bereichen Machen wir schnelle Fortschritte und dass die Frucht da und andere brauchen ein bisschen länger. Und das ist das, was der Geist in uns wirken möchte. Und wenn wir das erleben, denken wir aber auch, der wirkt wirklich in mir. Und der letzte Vers, das ist auch ein, was sehr Schönes, die verspricht, in Römer 8, Vers 16 steht da, der Geist selber bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und es etwas, er ist uns gegeben, um aus uns in uns heraus diese Gewissheit zu geben, ja, ich habe es verstanden, ich habe ihm mich anvertraut, das, was Jesus für mich getan hat, gilt wirklich. Ich bin nun sein Kind und ich bleibe sein Kind für immer. Halleluja, habe ich gehört, ganz genau, Halleluja. Mit dieser Gewissheit möchte ich enden und möchte einladen, jetzt ein Gebet mit mir mitzusprechen, Jesus hineinzulassen in unser Leben. Das Gebet steht auch jetzt gleich da vorne am Beamer. Ich werde das ähm, langsam ähm, vorbeten. Und diejenigen, die sagen, Mensch, ja, ich möchte Jesus in mein Leben hineinlassen, die können das Gebet einfach mitbeten. Wenn wir sagen, nee, soweit bin ich noch nicht, völlig in Ordnung. Dieses Gebet kann man immer. Nachholen. Schön beim Alpha-Kurs war ich, habe das Gebet dann gesprochen. Danach kam ein Teilnehmer darauf zu und der wusste nicht so genau, was das bedeutet, im Herzen mitsprechen. Ich doch schwierig. Wie spricht man im Herzen mit? Da gar nicht so einfach. Und dann sagt er: Ich weiß nicht genau, wie ich richtig im Herzen mitgebetet habe, aber ich habe so mitgedacht. Zählt das auch? Sag, ja, es zählt. Zählt auch. Also, es geht ja nur innerlich zu sagen: Bete. Also, wir schließen ab im Gebet. Wer das mitbeten möchte, herzliche Einladung. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich bin traurig über die Dinge in meinem Leben, die ich falsch gemacht habe. Ich wende mich jetzt von diesen Dingen ab. Ich nehme dein Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens an. Danke. Ich bitte dich, dass du jetzt in mein Leben kommst. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und lade dich ein, durch deinen Geist einzutreten und immer bei mir zu bleiben. Danke, Herr Jesus. Amen.